0: Et maintenant, abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode, installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses. Un épisode pour parler de mindset, ce que j'adore. En ce moment, c'est un thème qui m'intéresse beaucoup. Le mindset, c'est une chose sur laquelle je travaille énormément parce que j'estime qu'en matière de stratégie, je suis au point et que maintenant, le reste consiste à travailler sur mon mental et euh, le fait de détruire toutes les pensées limitantes qui peuvent se mettre sur mon chemin. Alors en 2020, j'ai atteint mes premiers euh, 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Et donc rétrospectivement, en faisant le point, j'ai pu identifier ce qui a été déterminant pour moi, ce que j'ai changé et qui m'a permis d'arriver euh, avec, euh, en passant ce niveau quoi, qui me semblait mais tellement loin au début de l'année 2020 Jamais, <rire> je me serais dit que j'atteindrais ce chiffre-là en novembre et pourtant. Donc comme quoi, tout est vraiment possible. En fait, quand on imagine faire nos premiers 100 000 euros, l'un des réflexes qu'on a en général, c'est de diviser cette somme par 12. Et donc là, on se dit, ah mince, donc je dois faire un peu plus de 8 000 euros par mois. La vérité, c'est que euh, générer ces premiers 100 000 euros, ça ressemble pas du tout à ça. Ça démarre plutôt tranquillement et en fait... Euh, on a des pics parce que un lancement marche spécialement bien, parce qu'il y a des choses qu'on met en place, parce qu'on participe à un événement ou autre, et souvent, les 100 000, on les atteint à la fin de l'année. Parce que tout s'accélère, parce qu'on a eu le temps de tester des choses, et qu'on est dans un état d'esprit, une motivation qui est différente. On est un peu en mode, bah, je donne tout, <rire> c'est la fin de l'année, donc j'organise des choses, je me donne la possibilité concrètement d'atteindre ces 100 000. Aujourd'hui, je vais vous parler de mindset, mais ce n'est pas la seule chose qui m'a permis d'atteindre ces 100 000 euros. Je tiens à le préciser. Le fait d'avoir créé une offre euh, qui répond vraiment à un besoin de mon audience, ça a été un tournant. Parce que mon début d'année jusqu'au mois d'avril a été relativement calme. Mon chiffre d'affaires variait entre 2 et 5 ce qui était déjà très très bien pour moi. Ensuite, en mai, j'ai lancé mon offre Build Your Podcast et c'est là que tout a changé concrètement. J'ai fait mon premier lancement à 5 chiffres. J'en ai fait un épisode de podcast, si vous ne l'avez pas écouté. Euh, C'est l'épisode du 8 juin 2020. J'ai organisé et mené ce lancement avec un mindset que je n'avais jamais eu avant. J'étais ultra confiante, j'étais déterminée, j'ai pris beaucoup de plaisir et ça s'est vu dans mes résultats. Et ensuite, toute l'année, j'ai travaillé, enfin toute l'année, tout le reste de l'année, j'ai continué à travailler sur ma façon de penser parce que j'ai compris que les pensées que j'avais influaient très directement les actions que j'allais mettre en place. C'est pour ça aujourd'hui que j'ai décidé de vous parler de du mindset qui m'a permis d'atteindre ce chiffre d'affaires et des pistes que ça peut vous donner si jamais vous aussi vous estimez qu'en matière de stratégie, il n'y a pas de souci, mais qu'au contraire, ce qui nécessite un peu de travail, c'est votre état d'esprit et votre façon de penser. Alors, la première chose qui a été intéressante de mon côté, c'est que euh, j'ai commencé à penser sur le long terme. Parce qu'avant, j'étais vraiment focus sur euh, le fait d'obtenir des résultats rapidement. Donc concrètement, les actions que je mettais en place, elles étaient dirigées par une énergie de peur et une énergie de manque, une énergie de besoin. Donc les résultats que j'avais, ils n'étaient pas terribles. Et ce que je comprenais pas, c'est qu'il faut faire les choses avec un état d'esprit de croissance, arrêter de courir après des résultats rapides pour se poser et prendre le temps de mettre en place des projets, des systèmes et des process qui vont nous rapporter sur le long terme et qui vont nous permettre de nous rapprocher de notre vision. En fait, quand j'ai switché ça dans ma tête, j'ai arrêté de me voir comme un hamster qui court comme un dingue dans sa petite roue. Très honnêtement, deux ans en arrière, si on m'avait dit bah, « Safia, tu te poses, tu prends le temps, t arrêtes d'aller dans tous les sens et tu vas mettre en place un tunnel de vente automatisé ». Qui va fonctionner au bout de quelques mois, après de nombreux tests, après de nombreux essais. J'aurais dit non. <rire> j'aurais dit non, c'est mort, j'ai pas le temps, j'ai du chiffre d'affaires à faire et j'aurais continué à mettre en place plein d'actions pas forcément pertinentes pour obtenir un petit chiffre. Mais je suis contente d'avoir changé, d'avoir travaillé sur mon état d'esprit et de vraiment penser sur le long terme et pas à l'immédiat parce que c'est ce qui me permet aujourd'hui avoir une entreprise qui génère 10 000 euros de chiffre d'affaires sans mensuel sans que je ne fasse le moindre lancement. Donc en gros, aujourd'hui, entre guillemets, je récolte les fruits de ce que j'ai mis en place au mois de septembre, au mois d'août. Et c'est la même chose que ce qui va se passer cette année. Je sais que cet été, je vais récolter les fruits de tout ce sur quoi je travaille maintenant. Et c'est ça qui est important, à mon sens, parce que, on se sent plus légère. Et puis ça permet aussi d'avoir plus de temps, de travailler sur d'autres projets, de prendre le temps de réfléchir et d'arrêter d'être toujours dans le « il faut que je fasse ceci, il faut que j'aie cela » et juste être dans le « être ». Je vous en ai déjà parlé dans un épisode et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup mis de côté. J'étais beaucoup dans une énergie masculine. Je faisais beaucoup, je courais après les choses, j'étais tout le temps dans l'action et je m'oubliais un peu. Et ça n'a pas été une bonne chose, ça n'a pas été une bonne idée, ça n'a pas été bénéfique. Je ne recommande pas du tout. <rire> Donc je vous invite vraiment à penser à toutes ces choses. Si vous êtes le genre de personne que j'étais et qui était vraiment focus sur le fait d'avoir des résultats tout de suite, posez-vous, ralentissez et voyez ce que vous pouvez mettre en place qui va être intéressant sur le long terme et qui va vous apporter surtout des résultats durables. Le deuxième point que je voulais mentionner et qui est carrément lié à cette idée d'état d'esprit de croissance, c'est euh, l'énergie d'abondance. Et l'abondance, c'est quelque chose que je n'avais pas en tête quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Parce que quand je voyais des personnes faire la même chose que moi ou obtenir ce que je voulais, bah, je pensais que c'était trop tard pour moi, que ma chance était passée et que je n'y arriverais jamais parce que cette personne avait récupéré tous les clients et que personne ne voudrait travailler avec moi. Ce qui est totalement faux. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a des clients pour tout le monde. Et ce n'est pas parce qu'une personne fait déjà ce que vous proposez, a déjà un programme, un membership, une formation ou autre sur ce que vous souhaitez faire, que vous n'avez aucune chance de réussir. Et ça, ça vaut pour absolument tous les domaines de la vie. Quand on pense qu'il n'y a pas assez pour tout le monde, on se met un tas de barrières dans la tête. Il y a quelques semaines, il y a une personne sur Instagram qui a réagi à une de mes publications et qui m'a dit qu'il y avait beaucoup trop de podcasts sur le développement personnel et que du coup, ça n'avait aucun intérêt puisque, bah, il n'allait jamais, en gros, se démarquer. Et donc, j'ai essayé d'expliquer à cette personne que chaque podcast avait son unicité, chaque podcast avait un angle d'attaque, chaque podcast a un hôte différent et que la personnalité de la personne... Sa façon de s'exprimer, sa pédagogie, tout est différent, même si la même thématique est abordée. Bon, Cette personne n'a rien voulu savoir, hein, je vous spoil déjà l'idée, mais j'ai trouvé ça mais tellement dommage, parce que ça veut dire qu'elle, de son côté, il doit y avoir des choses qu'elle ne lance pas, parce qu'elle se dit que les autres le font déjà. J'ai envie de vous dire, si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Parce que le premier élément qui va vous différencier, avant toute chose, c'est vous en tant que personne, votre personnalité. Il y a des gens qui vont adorer travailler avec vous. Il y a des gens qui vont adorer écouter votre podcast. Et il y en a d'autres pour qui vous n'allez pas du tout euh, parler. Vous ne serez pas la tasse de thé de tout le monde et c'est ok. Le plus important, c'est que les personnes qui ont, entend, qui ont besoin d'entendre ce que vous avez à dire, l'entendent. Il y a des gens qui ont envie de l'entendre de votre bouche. Donc gardez en tête que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, même s'il y a déjà des personnes qui font ce que vous voulez faire. Concentrez-vous sur vous. Donnez vie à vos projets et surtout amusez-vous parce que je vous assure que quand on fait les choses avec une énergie de plaisir, les résultats sont totalement différents. Le troisième point que je voulais aborder avec vous, c'est le fait de savoir se fixer des limites pour garder un esprit sain. C'est primordial de savoir dire non et de savoir se mettre soi en priorité. On est confiné. Donc forcément, on passe énormément de temps chez nous et c'est trop trop facile de se jeter dans le travail. Mais pour autant, résistez et essayez de ne pas laisser votre job prendre le dessus sur vous parce que euh, votre entreprise n'est pas une extension de vous-même. C'est vraiment important que vous preniez du temps pour vous et euh, pour vous reposer. Il faut que vous mettiez en place ce qu'on appelle des non négociables. Des choses, du temps, que vous dédiez à vous-même et comme son nom l'indique, ce n'est pas négociable. Donc ça peut être le fait de ne pas euh, consulter votre boîte mail après 19h. Ça peut être le fait de ne pas travailler le week-end. Il y a des petites choses comme ça que vous pouvez mettre en, classe, en place pardon, pour laisser le temps à votre cerveau bah, de faire un break et surtout à votre corps de se remettre de toutes les émotions <rire> par lesquelles il passe tout au long de la semaine. Être à son compte, c'est vraiment pas facile et... On peut passer d'une situation de stress et d'angoisse au bonheur en une heure, et je trouve ça fou. Ça peut être épuisant, euh, autant émotionnellement que physiquement. Donc c'est important que vous preniez soin de vous parce que vous êtes le moteur de votre entreprise. Et si vous n'allez pas bien, bah, votre entreprise, qui dépend de vous, ne peut pas aller bien non plus. Donc pour que les choses se passent au mieux, vous devez être en forme. Donc Fixez des noms négociables et fixez-vous des limites. Apprenez à dire non pour prioriser votre temps et votre énergie. Le point suivant que je voulais aborder avec vous dans cet épisode, c'était le fait de s'améliorer, d'apprendre constamment. Alors oui, en termes de marketing, de com, etc., parce que le web est un espace qui évolue beaucoup, où il y a souvent de nouvelles tendances, de nouvelles méthodes à utiliser. Mais je pense que c'est aussi important d'apprendre à se connaître soi et travailler sur certains aspects de sa personne pour euh, ensuite obtenir de meilleurs résultats dans son business ou dans sa vie perso. Donc ça passe par exemple euh, par le fait de s'instruire sur euh, l'impact du cycle menstruel sur la productivité, sur la gestion des émotions, pourquoi dans certaines situations on réagit de telle manière et dans d'autres d'une autre tout ce qui est énergie. En fait, ce sont plein de petites choses, en dehors de tout ce qui est marketing, etc., qui vont nous permettre de nous connaître nous en tant que personne et donc de vivre une meilleure vie, entre guillemets. De pouvoir mettre en place des changements qui seront en accord avec la personne que l'on est. J'ai suivi le workshop optimisatrice de Marie-Pierre Deschênes sur justement la relation entre cycle menstruel et productivité et j'ai trouvé ça mais tellement intéressant, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. C'est un workshop qui fait partie d'ailleurs du bundle catching. Si vous ne l'avez pas encore euh, consulté, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur catching.ca safia. En gros, c'est un bundle de 14 formations auxquelles je participe. Il y a des sujets qui sont très variés. Et c'est vrai que cette thématique-là, que... à laquelle j'aurais pas forcément prêté attention avant, bah, c'est celle que j'ai préférée. Et le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous concentrer sur le fait d'apporter de la valeur. N'essayez pas d'être partout juste pour être partout. N'essayez pas de publier euh, tous les jours, parce que les autres publient tous les jours. Faites ce qui vous semble juste, appliquez un rythme qui vous convient. Si pour vous, par exemple, deux épisodes de podcast dans le mois, c'est ce que vous pouvez bien faire, eh bien, contentez-vous de ça. Et n'essayez pas de faire plus juste pour faire comme les autres. Comme je dis toujours, faire moins, mais mieux. Donc voilà sur les petites choses que j'avais à vous partager aujourd'hui. Elles ont toutes leur importance parce qu'elles ont toutes influé sur ma façon de penser et donc sur les actions que j'ai pu mettre en place par la suite. Donc je vous invite vraiment à y prêter attention et à travailler sur vous et votre mindset en plus de vous concentrer sur le fait de créer une offre absolument incroyable.